0: Ik denk dat iedereen ergens wel aanvoelt dat er een reëel probleem is met het economisch model rond de landbouw. En dat dat ook een belangrijke sector is, ook voor de toekomst van Europa, dat je ook niet wil dat de landbouw kan niet verdwijnen. Hè. Dat, kan, dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Boze boeren en een felle verkiezingscampagne met die thema's in gedachten trok ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen, want ik wil er graag de hoofdredacteur over horen, Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En ook de chef politiek natuurlijk, Hannes Hendriks, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Met de trein van Brussel naar uh, Antwerpen, dat is meestal een goed idee, zeker vandaag, met de wegblokkades van de boze boeren. Ze zijn echt met heel veel. Hè? Uh, heb je ook de,
2: de indruk, Hannes, dat het uh, protest breed gedragen is? wat breed gedragen. En ik denk ook dat het er minder zijn dan in het verleden. Uh, uiteraard ook omdat er minder boeren zijn. En uh, ja, ze kunnen voorlopig wel op redelijk wat sympathie uh, rekenen, merk ik. Ja. Uh, vooral ook omdat het protest wel binnen de perken blijft, al ze blokkeren wel de wegen, maar het is niet... Uh, we hebben hier nog geen Waalse of Franse tafereelen uh, waarbij ook andere mensen uh, naast verkeershinder ook echt ja. uh, worden uh, beschimd of aangevallen. Ja, veel sympathie,
1: veel begrip voor het ongenoegen van de boeren. Heb jij dat ook, uh, Lisbeth?
0: Uh... Er zijn zeker een aantal dingen waar ze bezorgd, kwaad, uh, ongerust over zijn. Uh, Ik denk wel dat het een hele dunne lijn is tussen de sympathie en wanneer het zou doorschieten, wanneer het te veel wordt. Je voelt ook, het het komt een beetje van verschillende kanten, er zijn verschillende organisaties. Niemand heeft een volledige controle. Dat is altijd voor betogingen ook het het risico dat het dan ook uh, erover gaat. En je ziet hier en daar toch, zoals die poppen die in brand gestoken werden, dat dat je daar toch aan het flirten bent met een een grens.
1: We hebben het er uh, straks over, over het felle protest van de boeren, ook fel is de verkiezingscampagne, daar maken we zeker een punt over uh, zometeen. En ik vrees dat we het nog maar eens moeten hebben over Conor Rousseau, dat is nu al de derde week om ja. rij. Uh, het is alles.
0: helemaal hun eigen schuld.
1: Ja, je zou beginnen denken dat het de bedoeling is van uh, Rousseau <lacht> nou, om het de min... hele tijd over hem te hebben. Dat he? is een interessante hypothese, <lacht> het zou misschien wel kunnen, ja. In ja, dat, ja, dat geval
0: dat... is de strategie excellent.
1: Ja, uh, mag ik stellen dat hij zijn partij gijzelt?
0: Uh, als ik Melissa de Prater nu bezig hoor, die eigenlijk waarschijnlijk de knoop had moeten doorhakken. Ja. Uh, en toch komt uitleggen dat ze dat niet gedaan heeft voor het mentaal welzijn van Conor Rousseau dan, uh, ja, dan zie je een beetje ja. een, een gijzelingsslachtoffer
1: oké, okay, daar uh, hebben we het ook straks uh, over, en uh, er is nog iemand uh, waar we het weer al over moeten hebben, maar we gaan het kort houden deze keer want je punt, uh, Lisbeth, we over Charles Michel ambitie. over Charles Michel, de president van Europa, we hebben een dat nieuwe heb ambitie. je al lang gemaakt en al meer dan genoeg gemaakt
0: we moeten blijven erop wijzen ja. dat er Um, als Charles Michel alle ruiten ingegooid heeft, kijkt hij nog eens goed rond. <laughs> en als hij ergens nog een zeer raampje vindt, dan gooit hij ook daar een baksteen door. Dus zijn beslissing nu om, nadat hij alles op zijn kop heeft gezet, omdat hij Europees lijsttrekker zou worden voor, voor de MR. Partij, hij de ging MR. zijn mandaat als Europees president uh, laten schieten. Drie weken later vindt hij ja, dat iedereen toch een beetje hard is. Dat zijn zwaar democratische reflexen um, hier ja. niet voldoende gewaardeerd worden. Wat zijn
2: de reacties die de EU onder het is niet niet hijzelf, maar de nee. reacties.
0: Het is ja. al de rest. Uh, en ja, je hebt dan nog een lumbago die net even lang geduurd heeft als uh, heel deze crisis. Okay. En dus hij blijft gewoon zitten, waarmee hij dus zijn periode als Leem Duk, uh, die weinig nog zal te zeggen hebben in Europa, gewoon verdubbeld heeft. Dat ja. is... Uh, ook een prestatie, maar ik weet niet of dat erin is om trots op te zijn. Voilà, maar je... we nemen ons voor om het iedere keer korter te gaan doen. Ja,
1: dan heb je toch nog uh, je punt uh, kunnen maken over Charles Michel, op algemeen verzoek uh, trouwens. As we speak, uh, Lisbeth Hannes, is het nog uh, januari, maar uh, op het moment dat je naar de podcast luistert, en dat kan op uh, heel veel platformen tegenwoordig, ook op YouTube uh, trouwens, of Spotify, of uh, Nieuwsblad.be, of andere platformen... Um, is het februari? Mm. En, en dan wij, houden het, wij. Uh, We respecteren de geest van het Tournee tourne, Mineral.
0: Ja. En er zijn. Uh... Het is al alcoholvrij
1: vandaag. Ja, vorig jaar viel dat uh, heel goed mee. Zo goed dat ik er uh, meteen twee maanden van wou maken. Uh, dit jaar is er nog ergens een korte maand. <laughs> Zoals uh, februari. Uh, maar dat zien we dan wel. Goed, weg met de wijn in uh, februari. Weg met de alcohol. En um, we houden het uh, alcoholvrij. Ik heb hier uit Brussel het uh, betere alcoholvrije bier meegebracht. Een trottinet uh, op jullie gezondheid. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe.
0: snap snapt dat niet. Hier de jong boren pakken hun
2: zekerheid af. In de sterkimdijnen met een dikke jaguar en hij krijgt dat kreeg dat. Allee jongen, hoe is toch mogelijk? Toen had jij ook op je poot moeten staan. Dat was het moment geweest dat we iets te zeggen had. Ik denk dat ik heel vaak op een pol heb gestaan voor beide maanden. Heel vaak. Dat zijn we niet. Heel vaak
0: maar... heel alleen.
1: Minister van Landbouw Joop Broens van CD&V in gesprek met een boze boer, een landbouwer die de frustraties van veel mensen in de sector eh, eigenlijk heel goed samenvat. Hè. Hij zegt aan de minister, je laat je doen door
2: de NVa. va Hannes, hm. zie jij dat ook zo? Um, wel, Ik denk dat veel boeren hadden gehoopt dat CDMV niet zou instemmen met dat stikstofdecreet, uh, wat ze eigenlijk ook wel ja, lang hebben aangekondigd. Ze hebben lang met de voeten gesleept om iets van stikstofregels op papier te zetten. Uh, nu hebben ze dat toch beslist en die regels zijn, ja, dat is gewoon puur objectief zo, die zijn heel veel strenger voor landbouwers dan voor de industrie. En dat is een doorn in het oog en ja, voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. Ja, dus het beeld dat blijft hangen is N-VA, de partij van de
1: economische belangen, en CD&V die het wel wil opnemen voor de boeren, maar eigenlijk weinig te zeggen heeft. Ik
0: denk dat je bij N-VA twee dingen hebt. Dat N-VA heel hard voor de Antwerpse haven gereden heeft en hmm. we hebben altijd die spanning gevoeld. Ook, ook, ja, het was heel duidelijk dat zowel Demir, de bevoegde minister, altijd met één oog ook naar de, de haven van haar voorzitter keek. Twee, ik denk dat dat een terechte kritiek is. NVA heeft, en zeker heeft op pap met een opportuniteit gezien om uh, CDV een beetje met de rug tegen de muur te zetten. De Boerenbond uh, op die manier ook te tackelen. Dat is, heeft waarschijnlijk meer animositeit veroorzaakt dan eigenlijk nodig ja. was geweest, maar daar leken politieke punten te scoren. En je hebt toch wel de indruk, we hebben dat al eerder gezegd, dat bij N-VA het hele beeld dat ontstaan is van N-VA tegen de boeren en het platteland, je ziet daar trouwens ook Vlaams Belang nu heel hard campaignen voor de ja. boeren, dat ze daar ja, misschien niet zo gelukkig zijn dat ze op dit moment, zo dicht bij die verkiezingen, die boeren zeggen van uh, CD&V, jullie zijn slappelingen, ja. maar de bozoeners zijn eigenlijk een eigenlijk va
1: Ja, want we zien uh, de boeren hier in uh, gesprek gaan met Jo Bruns, maar uh, minister van Omgeving, uh, Zoaldemier, die hebben we niet gezien de afgelopen dagen.
2: Uh, nee, nee ja, inderdaad. Dat is omdat zij ja, eigenlijk is zij een kop van Jutte. Dus CD&V, die wilde de boeren verdedigen en de analyse die nu bij de boeren is gemaakt, ja, dat is niet gelukt. Maar dat was natuurlijk ook met een reden en dat is omdat Zoaldemier daar recht tegenover stond. En eerst, ja, Um, strengere milieuregels wil uitvaardigen, dus stikstofregels. Dat won- kwam ja. vooral de landbouw in het vizier. Um, dan is een n overgeschakeld op het argument ja, met industrie. Daar moeten we um, vergunningen voor uh, blijven verlenen, dus ja uh, het enige, de enige sector die niet in dat verhaal voorkwam en dus een beetje de tegenstander was, was uh, de boeren en dan vooral ja. de boerenbond en uh, meer heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken
0: Nu, we moeten ook eerlijk zijn, het is een beetje de, de lucifer die in al zeer ontvlambaar materiaal gegooid ja. is hè? hier in, in Vlaanderen, in Nederland gaat het over stikstof, maar de Waalse boeren die helemaal geen last hebben van stikstof die zijn ook kwaad, in Frankrijk in Duitsland, in Spanje het zijn allemaal verschillende redenen, ze komen allemaal wel samen en weer hetzelfde verhaal, want ook de boeren hier zijn niet alleen over stikstof bezig, ze zijn ook over eigenlijk het hele economische model rond de landbouw bezig, de prijzen die ze krijgen, de, de supermarkten, en dan heel duidelijk, heel verenigend in heel Europa, tegen Brussel, dat altijd maar weer met nieuwe regeltjes, klimaat, milieubeleid komt en het boeren moeilijker
1: maakt. Ja, het is dus een opeenstapeling van dingen. De Europese Green Deal, de regeltjes, de administratieve romslomp ook. Uh, Maar het valt ook op dat het vooral jonge boeren zijn. Ja, ja,
2: dat is omdat het vooral over uh, toekomstperspectief gaat. Ik heb uh, de cijfers ook eens opgezocht uh, rond prijszetting enzovoort. Dat was tien jaar geleden eigenlijk nog veel erger dan vandaag uh, in de landbouwsector. Dus de reden waarom je nu veel jonge boeren op straat ziet komen en die die protesteren omdat ze gewoon niet meer weten hoe gaat onze stiel eruit uitzien een 10, 20 jaar. Dat is ja, deels doordat die vanuit Europa naar schaalvergroting eh, gedreven worden, maar daar komen dan wel strengere milieuregels eh, tegenover te staan, die eh, door bijvoorbeeld hier de Vlaamse regering worden aangegrepen om te zeggen ja, kijk, we gaan op een strengere manier vergunningen verlenen. En dus die jonge boeren die weten eigenlijk niet als ze een vergunning aanvragen of dat ze die goedgekeurd gaan krijgen en dan kom je in een situatie van ja, rechtsonzekerheid en, en niet meer weten waar ze aan toe zijn. Dat is vooral het probleem vandaag, veel meer nog dan die prijszetting. Ja, er
1: is veel begrip voor het uh, protest van de boeren, ook in de politiek. Uh, de boeren in ons land hadden een gesprek met uh, premier De Kroo uh, Gaat dat uh, iets uithalen dan? Ja,
0: je ziet het ook op Instagram. Iedereen die ergens nog botten en, en, en overal heeft liggen probeert ergens op een tractor een foto te pakken om de voorzitter van Groen niet te vermaken. Er is één begrip, ik denk dat iedereen ergens wel aanvoelt, dat er een reëel probleem is met het uh, economisch model rond de landbouw. En dat dat ook een, een belangrijke sector is, ook voor de toekomst van Europa. Dat, dat, ja, dat je ook niet wil dat de, de landbouw kan niet verdwijnen hè? Dat kan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik weet niet of dat politici bereid zijn om echt ook ja. naar dat hele systeem te gaan kijken. Je voelt dat er daar dan ook een beetje opportunistisch gekozen wordt. Uh, waar gaan we, welk deel van het protest gaan we ons achter scharen? En je voelt bijvoorbeeld die consensus groeien van in de lidstaten om te zeggen, Europa, ja, dat klimaat en dat natuurbeleid kan dat niet een beetje trager? Kan, dat niet een beetje, kan je dat niet een beetje afzwakken? Het risico is natuurlijk dat dat opnieuw een soort van korter termijn denken wordt, die de druk op heel dat model in de toekomst alleen maar verhoogt. Je zit hier en daar met een catch-22. Spaanse boeren zijn op dit moment zeer kwaad omdat ze beperkingen krijgen van het grondwater dat ze mogen gebruiken voor irrigatie. Dat is omdat daar het grondwater echt op record op recordlage eh, niveaus staat. Dat, dat dreigt daar heel de landbouw te ondermijnen. Ja, je kan zeggen, we willen dat toch doen, maar dan wordt dat probleem in de toekomst alleen maar groter. Je kan dan zeggen, die Groenen die komt zeggen, je mag dat nu niet doen, die ondermijnt ons model. Maar ja, het, het, het omgekeerde gaat ook niet helpen. Dus daar zitten we een beetje vast. En ook Ursula von der Leyen is daar aan het zoeken van, hoe gaan we die discussie hier organiseren, om die boeren toch weer mee te krijgen, want die zijn vaak niet betrokken geweest. En hier een weg uit te vinden. Hè?
1: Ja. Uh... We zeiden daarnet, ja, er is veel begrip voor het protest, maar dat kan natuurlijk wel snel omslaan. Er was al het beeld van de, de poppen die in brand werden gestoken. Uh, ja, die sympathie die er nu is, die kan natuurlijk heel snel uh, omslaan in,
2: uh, in onbegrip. En, uh... ja, wel, ja, ja, als ik de boeren zelf hoor en de boerenbewegingen zeggen die, ja, we gaan zeker nog tot eind volgende week uh, gaan protesteren. Dat is lang uiteraard. Als ze dan uh, alle wegen gaan blijven blokkeren tot dan... En herrie zouden schoppen elders, dan gaat dat draagvlak inderdaad wel wegsmelten. Dus ik denk dat dat voor hen het grootste gevaar is. Want nu voel je wel, en het heeft ook zeker met de verkiezingen te maken, dat de politiek dat signaal wel capteert en daarmee aan de slag wil gaan. Maar zoals Lisbeth zegt, het zal wel een duurzame toekomstvisie moeten zijn. Ik denk echt dat ze zowel op Europees niveau, maar ook de Vlaamse regering bijvoorbeeld, echt is een heldere visie op landbouw en in combinatie met, met milieu en natuur gaan moeten neerpennen en dat is dan heel concreet van welke landbouwbedrijven willen we, hoeveel zijn er dat? Waar gaan we al die subsidies
0: voor gebruiken bijvoorbeeld? Wat produceren
2: we hier zelf? Voor wie is dat? Is dat nog de bedoeling dat we uh, varkenspoten uh, naar China gaan exporteren bijvoorbeeld? Of gaan we gewoon uh, zorgen dat we hier in Europa uh, genoeg voedsel hebben voor onszelf? Dat zijn allemaal vragen waar de politiek nu wel mee aan de slag moet. Ja,
1: eerste punt vandaag er is een probleem met het uh, model van uh, van de landbouwsector We hebben dringend een uh, duidelijk visie nodig. En de boeren moeten uitkijken dat de protesten niet uit de hand lopen.
0: Dat is wel belangrijk. Boerenprotesten hebben een lange traditie van behoorlijk stevig te zijn. Als je door de decennia teruggaat, als andere beroepsgroepen hetzelfde zouden doen, zou waarschijnlijk de verontwaardiging veel sneller, veel groter zijn. Ze halen daar vaak ook resultaten mee binnen. Dus ze kunnen echt wel druk zetten op de politiek. Alleen zie je dat heel vaak het resultaat is dat beleid dat toch moest komen, dat een beetje uitgesteld wordt en later with the vengeance terug is en toch moet doorgevoerd worden. Eigenlijk zouden ze zouden die dynamiek ook in de wedstrijd en in de Berlemogenbouw moeten zien te doorbreken en daar een nieuw verhaal van maken. Want de vraag die boeren hebben om een zicht te krijgen, een perspectief te krijgen op de toekomst, die is wel zeer terecht. Het punt van Van Impen.
2: Als dit de manier is waarop we campagne gaan voeren met elkaar, door te insinueren dat iemand terug wil gaan naar de middeleeuwen, in plaats van inhoudelijk het debat te voeren, dan staan we voor een ranzige
1: campagne, van nu tot juni, waarvan ik u nu al kan voorspellen wie die campagne gaat winnen. Dat bent u niet, dat bent u niet, dat ben ik niet, maar dat zijn de extremen. Dus als ik één ding mag vragen, alsjeblieft, ik wil smeken op mijn knieën als het moet, Maar laten we het debat inhoudelijk voeren op
2: een correcte manier, op een respectvolle manier. Want als wij niet deftig zijn, dan kunnen we niet van de kiezer verwachten om een verstandige keuze te maken.
1: Sammy Mehdi, de voorzitter van CDMV, over de campagne van Vooruit. Uh, vooruit voert een campagne om de termijn voor abortus op te trekken naar 18 weken vooruit. Maakt er een echt thema van, met uh, beelden van uh, aan de ene kant uh, Freya van den Bossen in kleur, uh, die vooruit wil, en aan de andere kant Sammy Mehdi van CDMV in zwart-wit, die achteruit wil, zelfs naar de middeleeuwen uh, wil. Uh, vond je dat erover, uh, Lisbeth?
0: We ook zeer verontwaardigd en emotioneel zijn tijdens een campagne is ook een campagnewapen. Hè. ik denk niet dat Sammy Media ergens in een hoekje heeft zitten huilen omdat dit te hard aangepakt werd op Instagram um, ik denk dat we er ook niet te bang van moeten zijn het is nu heel bontoon bij alles te zeggen van pas op, hier gaan de extremen alleen ja, maar groter een grens van worden, is
1: overschreden
2: uh, hoorde je,
0: walgelijk, schandalig ja. oh, het zijn hele grote woorden zo vroeg in de campagne moet ik zeggen ja,
2: bij zulk b- bits debat zegt hij uh, dat zo face to face gaat en, en een redelijk binair debat. Daar winnen alleen de extreme mee. Wel. Ja, dat was het ja, uh, argument als, van de uh, campagnes van de voorbije uh, decennia. Bekijkt, ja, het is toch wel redelijk van alle tijden, denk ik. En inderdaad, uh, politiek meningsverschil. Ik hoop dat we daar toch niet tegen, uh, tegen zijn. Hè. Ja. Um, Amerikaanse toestanden toch een dat beetje? Dit was, met... was
0: al de tweede of de derde pankarte die ze zo deden, met zichzelf in kleur en dan een, een, hmm. een politieke tegenstander in het zwart-wit. Uh, Theo Franken die heeft ook, was ook zeer aangeslagen door het feit dat hij aangepakt werd, ook daar denk ik van die kan daar wel tegen. Maar het valt wel op. Um, ja. Ik vermoed dat sociale media daar ook uh, die belonen dat. Iets wat visueel er ook uitspringt. En je hebt wel, ik weet niet of je zo die attack-ads uit uh, de ja. Verenigde Staten kent, met zo die, die filmachtige stem die zegt van... Uh, <lacht> de gouverneur zegt dat ja. hij voor de kinderen gaat zorgen. Maar zal hij dat doen? En dus ja, dan, en dan ergens een bliksemschicht, en een muziekje, en dan komt altijd een goede kandidaat in de zon. En, en ja, dat is een taal die wij doorgaans niet gebruiken. Nee. Dat is een beeldtaal die we doorgaans niet gebruiken, maar ja, dat soort dingen kan werken. Hè. Je moet hopen dat we niet heel die cultuur van echte ja, ja. negatieve campaigning gaan, gaan overnemen. Maar we moeten ook niet doen als we één keer ons in, teen in het water steken, dat we meteen in... Uh, ja, in, want in zei
1: ja vooruit, kopieert eigenlijk het Vlaamse belang. Eerst op uh, café, uh, dat was uh, denk ik in verwijzing
2: ja, naar uh, Rousseau. Waarmee je eigenlijk en, zelf ook een, uh, een sneer onder de goor geeft. <laughs> ja. Ja, maar, het,
0: dus het is een rap van de ja. helden. Dat ja.
2: is... Waar het eigenlijk over gaat,
1: de partijen vooruit, Open VLD en Groen, die willen de termijn voor abortus in hmm. ons land uitbreiden van 12 naar 18 weken. Uh, CD&V, die ook in de meerderheid zit, wil niet zo ver gaan. Uh, maar de voorstanders van de 18-weken termijn... Die kunnen natuurlijk wel een wisselmeerderheid uh, vormen ja. met bijvoorbeeld uh, PvdA. Uh, gaan ze het zo drijven, denk je? Uh,
2: ik denk het niet, um, ook al omdat er een blokkeringsminderheid is. Uh, dat is okay. een ingewikkelde term om te zeggen dat de CD&V eigenlijk alles naar de Raad van State kan sturen uh, binnen de Kamer. Dus elk amendement dat ze gaan toevoegen aan... Een of ander wetsvoorstel kan dan aan de Raad van State worden gestuurd uh, met, een, uh, ja, met bijvoorbeeld een NVA en een aantal Vlaams Belang uh, parlementsleden erbij. Uh, dus, dus ook op die manier kunnen ze eigenlijk de wetgeving uh, uitstellen of de stemming van dat van wetsvoorstel. Dus ik denk niet okay. dat het zover gaat komen. En dan komen. zit
0: je over de verkiezingen en dan ja. moet er... Toch opnieuw overgesproken worden? Het ding is natuurlijk. Dit zat er aan te komen. Hier is het tijdens de formatie al over gesproken. Uh, het was duidelijk dat CDNV dat, dat niet zag zitten, of toch geen voorstander was voor een verregaande uitbreiding. Er is toen een studie besteld, en waarschijnlijk had CDMV gehoopt dat die zo een aantal opties ging bekijken, een aantal dingen in het midden ging laten, maar die studie heeft eigenlijk gezegd 18 weken. Uh, Ja,
1: beveelt 18 weken aan uh, als termijn.
0: en de afschaffing van die uh, bedenkperiode van zes dagen, die terecht vaak als betuttelend gezien wordt naar vrouwen die die beslissing nemen, alsof die nog eens naar huis moeten om daar nog eens heel goed over na te denken, wat de facto ook de termijn nog eens met een week naar beneden haalt natuurlijk. Uh, De andere partijen hebben zich achter die 18 weken gezet. CD&V wil wel opschuiven, mogelijk naar 14 weken. ja. Maar heeft echt wel een probleem met die 18 weken. En pas op, het is niet omdat er een rapport is dat zegt dat 18 weken aan te bevelen is. Dit is een ethisch debat. Dit gaat niet over absoluut goed, absoluut fout. Hier moet je over praten. En, en je moet gaan zoeken. Het is niet dat je kan zeggen, het is geen begroting. Hè, ja. Maar dat je kunt zeggen, het is juist opgeteld. Dit ik is dan, een politieke, ethische keuze. Ja,
1: mag ik dan concluderen dat we ergens een compromis uh, gaan krijgen uh, tussen uh, CD&V aan, en de andere partijen? Wel, van de ik denk
2: alleszins niet nog deze legislatuur. Dat zal onvermijdelijk iets zijn dat bij de volgende uh, formatie terug aan bod komt. Ook al omdat vooruit er nu echt al een strijdpunt voor heeft gemaakt uh, richting verkiezingen. Trouwens ook omdat ze weten dat er een blokkeringsminderheid mogelijk is. Uh, dat... ja.
0: ja, ze hebben wel alle aandacht naar zich gezogen. Ja. Hè? Voilà. Vroeger waren de liberalen vaak het... het de owner van ja. dat soort thema, de oorspronkelijke abortuswet, was onder de liberalen gemaakt. Groenen profileren zich daarop. Ja, nu weet iedereen dat vooruit zich daarop profileert natuurlijk. In die zin is het geslaagd.
2: Ja, dus volgende legislatuur zal daar waarschijnlijk wel een beslissing in genomen worden. Dat zal dan waarschijnlijk ook inderdaad wel landen op een compromis met een aantal andere ethische dossiers bijvoorbeeld. Ja. Maar ik zie het niet meer de komende ja. weken gebeuren.
0: Je ziet trouwens ook, uh, dit is ook weer een thema waar onder andere Vlaams Belang ook op aan het uh, campaignen ja. is. Hm. Zij doen dat ook met dingen die wat aan de... Amerikaanse campagnes doen denken, maar er is natuurlijk de andere kant van het debat, pro-life, tegen abortus. Eh, We gaan daar ook richting de de meer gruwelijke voorstelling van van abortus. Je kan CD&V niet in dat kamp zetten. Ik denk dat dat de fout was van die campagne, Hm. terug naar de middeleeuwen. Ja, nee, dat is niet de positie van CD&V. En ook een beetje sneu vooruit, als dat dan eigenlijk... Dat ze eerst minister de Prater heel de campagne hebben laten verdedigen. En achteraf hebben gezegd: van ja, maar die Midleeuwen hadden we misschien niet moeten doen. Ja. Dat, dat was. Ja. Oké,
1: okay. een tweede punt van vandaag. Ja, een oplossing komt er deze legislatuur niet meer uh, over dat abortus-thema. Vooruit profileert zich heel sterk op dat uh, thema. Doet dat met een bitsige campagne. Maar uh, het is niet echt de bitsigheid van uh, die uh, campagne waar uh, jullie over struikelen.
2: Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat die campagne niet de meest uh, slimme was omdat er een aantal onjuiste stellingen naar voren geschoven zijn. En het is jammer dat het daarover gaat, want eigenlijk zit er wel een super interessant en legitiem politiek debat achter die campagnes.
0: Er hebben de verschillende partijen interessante posities. Je mag hopen dat dat debat, als het dan niet voor de verkiezingen is, na de verkiezingen wel uh, serieus gevoerd kan worden, want het gaat wel over een een belangrijke maatregel. Het punt van Van Impen. Als hij het niet doet, dan, dan ja, zullen we zien. Dat is natuurlijk een, een consequentie dat hij niet meer aan politiek doet. Hè. Er zijn verkiezingen op 9 juni. En als je aan politiek wil doen, dan doe je natuurlijk mee aan die verkiezingen. Dus uh, laat hem nu maar gewoon de tijd en de rust nemen om daarover na te denken. Dat is heel moeilijk als iedereen nu continu elke dag vraagt: doe je het of doe je het niet? Dus ik gun hem nu wel gewoon die tijd om, uh, om daar verder over na te denken.
1: Doet hij het of doet hij het niet, wordt Conor Rousseau nu lijstduwer in Oost-Vlaanderen op de lijst van vooruit. Ja of nee, we weten het pas in april, tenzij jullie het nu al weten,
2: Lisbeth.
0: Nee, we dachten Anders, gisteren het antwoord te krijgen, maar um, nee. Ja,
2: wel, dat was het antwoord eigenlijk op de vraag, uh, wordt die lijsttrekker of niet? Ja, uh, dat is wel gezegd. Dat wel al gezegd. ook dat was niet 100% duidelijk uiteraard. Hè? Dus uh, ja, de Konorousso-saga, ze blijft week na week aanslepen. Ik denk uh, dat we, als we de lijsttuurs, uh, als we dat vraagstuk hebben beantwoord, dat we dan kunnen gaan beantwoorden dat ja. hij op uh, plek 25 staat. Of zo. En dan of dat hij in Sint-Nicolaas nog gaat opkomen? Nee, hij blijft wel heel lang aanslepen uh, op deze manier. Ja, want ze hebben een
1: plaatsje voorbehouden voor hem. Uh, de lijst dus helemaal onder aan de lijst. Ja, een beetje figurante, leis, figurante de rol. De lijsttrekkers,
0: dat, dat hebben ze nu doorgehakt. Dat, worden, dat wordt niet Conor Rousseau. Uh, dus daarmee kunnen ze nu voort. Maar ze houden die lijst nog open. Dat was een mogelijkheid die wij. Ik denk dat we een week geleden, twee weken geleden, zouden ja. we het over Conor Rousseau hadden. En wij dachten van de kans. Het begint groot te worden dat hij niet uh, op die lijst staat. Je zit dan te denken: die lijst duur plaats, daar kan je een verhaal rond verzinnen. Uh, Het is geen plaats die uh, een zetel garandeert, je moet daar je eigen zetel echt zelf gaan verdienen Dat kan, het is een zichtbare plaats, maar je krijgt hem niet cadeau Dus hij zou kunnen daar gaan staan, campagne voeren Hij kan dat selectief doen, want hij is geen lijsttrekker Hij kan debatten Hmm. weigeren, hij hoeft niet op tv te zijn Hij hoeft de limelight van Melissa de Prater niet te stelen Uh, Hij kan op zijn eigen voorwaarden doen En als hij dan verkozen geraakt, dan heeft de kiezer eigenlijk gezegd Hemelrijk, Café ja. Hemelrijk, de zatte avond Sponsor over, we hebben het je vergeven Dus dan kan je verder um, Maar goed, we dachten Dat het antwoord gisteren zou komen ja. We weten dat de partij zot gefrustreerd is Omdat alle vragen over Conor Rousseau gaan En of dat hij het doet of niet doet Dus uh, we zaten allemaal toch een beetje in ons hart te krabben
1: ja, want Toen de beslissing
0: was... was We gaan die discussie nu nog een paar maanden ja, want
1: Dat was de reden waarom hij een stap opzij zette Hij zei, het gaat veel te ja. veel over mij Zei Rousseau uh, Dat wil ik vermijden, maar daar is hij dus niet ingeslaagd. Ja,
2: nee, en zeker nu um, hij krijgt tijd tot april om te beslissen. Dat wil zeggen dat het tot april ja, die vraag met de regelmaat van de klok zal blijven terugkomen. Hè. Dus ja, ik heb toch verschillende mensen binnen vooruit gehoord die zeiden ja, we zouden nu echt wel heel snel moeten kunnen beslissen gaat hij op de lijst staan of niet zodat we het terug over zoals zij dat dan zeggen, de essentie kunnen hebben. De mensen mensen die wakker liggen van bepaalde problemen waar wij oplossingen voor hebben enzovoort. Maar ja, je moet toch concluderen nu dat Melissa de Prater er als voorzitter niet in geslaagd is om dat vraagstuk neer te leggen. Ik had verwacht dat zij als voorzitter zou zeggen, kijk, Conor, je gaat nu beslissen en die beslissing zal het dan ook zijn. Ze geven hem extra tijd, waardoor hij inderdaad eh, nog steeds het voorwerp van de verschillende gesprekken wordt.
0: Ik heb de indruk dat de druk van de achterban om die plek open te houden, is groot. Maar dat is het verschil. Als voorzitter moet je met de achterban bezig zijn, maar ook met de kiezers natuurlijk. Ja. En met de boodschap die je in, in, in de markt kan zetten. Die achterban, die willen kon er terug en die willen die plaats vrijhouden. Conor Rousseau zelf creëert dus duidelijk geen, geen duidelijkheid. Die zegt van, geef mij meer tijd. En, en minister de prater is op, de, op dit moment degene die dat dan moet verdedigen en uitleggen. Ja. En eigenlijk voor een stuk haar eigen strategie laat hypothekeren door... ...de besluiteloosheid aan...
1: uh... Ik vond dat dat ze redelijk streng klonk toen ze zei van... uh, ...ja, hij krijgt bedenktijd tot april. En als het dan nee is... ...ja, Ja. dan dan is het ook gedaan met het politieke verhaal van uh, Rousseau. Natuurlijk,
2: uh, in politiek is een week een eeuwigheid. Dus uh, stel dat er... ...er gaan verkiezingen komen, je gaat naar een formatie. Het is een hypothese die ik al verschillende keren gehoord heb binnen vooruit ook. Stel Melissa de Prater wordt daar minister bijvoorbeeld... ...en er komen opnieuw voorzittersverkiezingen binnen vooruit... ...wat zo zal zijn... uh, ja, als Conor Rousseau zich dan kandidaat stelt, dan kan hij misschien terugvoorzitter worden. Het is dus maar een idee.
0: Ja, het ding is, 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 eigenlijk vooral Melissa de Prater had gezegd, een beetje onfloersd, maar toch wel vrij duidelijk, dat ze nu eigenlijk een beslissing wilden. Ja dat is niet gerespecteerd, ja, dan maakt het ook niet zo heel veel indruk dat je zegt van en der, 13 april, dan moet ik het zeker weten. Goed, dan moeten de, de lijsten inge, ingediend worden, ja, dan, dan zullen ze het wel moeten weten, maar dan kunnen we meteen de volgende vraag stellen, hè. Sint-Niklaas. Ja,
1: gemeenteraadsverkiezingen, want die komen eraan in oktober en daar was hij ook kandidaat om de lijst te trekken in Sint-Niklaas. Ze
0: zijn daar vertrokken voor nog heel veel vragen wat gaat Connerden.
1: Een laatste punt vandaag vooruit blijft maar zitten met het uh, probleem Rousseau, medische maakt het zich heel moeilijk door niet snel de knoop door te hakken.
0: Wel, de tijd dat Conor Rousseau voorzitter was, hoorde je altijd van de voorzitter beslist. En uh, dat was deel van de sterkte wel ook. Hè? Dus dat het dat vooruit ging, dat er niet eindeloze discussie was. Uh, dat deel van de strategie wordt nu door uh, de prater niet gekopieerd. En dat zou een beetje, ja, dat zou duur kunnen opbreken. Het punt van Van Impen.
1: Oké, okay, de punten zijn gemaakt en dat hebben we gedaan zonder ook maar één druppel alcohol te drinken. Want we dronken bij het begin van deze Tournée Mineral een uh, trotinet, een alcoholvrije IPA, is dat van de brouwerij Drink Drink uit uh, Brussel. Ook bekend van uh, onder meer de BMX, uh, ook uh, een, goede, uh, een goed biertje. Het was waar
0: een thema ja voilà. de dat is namen misschien, van hun bieren.
1: Voor, dat is misschien voor een andere maand. Niet makkelijk trouwens om uh, smaakvol alcoholvrij bier te maar maken. Is, maar ik vind uh, dat ze erin uh, slagen. Ik,
0: ik weet niet of ik het met zekerheid had kunnen zeggen dat er geen alcohol in zat.
1: Voilà, dat is, Behalve uh,
0: natuurlijk de helderheid in onze hoofden op dit moment. <laughs> <Ja. laughs> Oké,
1: okay, dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van Hannes Hendriks chef politiek, en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes aan uh, Pieter Schrevers voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage, aan Nick Buschots voor het beeld en aan Nathalie Delporte voor de productie. Tot het volgende punt van Van Nippen.